Bienvenida a la historia de los Incas. Episodio 53. La ejecución de Atahualpa. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona, Alicia Tadano. Solo un recordatorio para seguir... Eh, visite el sitio web a historyoftheinca.wordpress.com para ver las fotos o imágenes que acompañan a un episodio. Con este episodio tenemos otro boceto de Felipe Guamán de Ayala, el cronista indígena más famoso por las imágenes que dibujó de la vida inca antes y durante el dominio colonial. Guamán nunca añadió color a sus bocetos, pero alguien ha añadido color al boceto de este episodio. Entonces, vuelva a visitar el sitio web para ver este boceto, a historyoftheinca.wordpress.com. Ahora bien, en el último episodio vimos a Huáscar asesinado por orden de Atahualpa para que éste asegurara su lugar como la única persona con la que Pizarro podía negociar. Pizarro no estaba contento con el asesinato de Huáscar, pero el oro proveniente de Pachacama, Cusco, probablemente alivió la ira del conquistador. Aunque algunas piezas escaparon de las fundiciones, gran parte del oro traído se fundió, incluyendo las hermosas piezas del jardín de oro en el Coricancha. Después de que el quinto real fuera separado y enviado en su camino, el resto se distribuyó entre los españoles en Cajamarca. Y por supuesto, Atahualpa, Todavía estaba preso. Disfruten. Es difícil imaginar las emociones por las que atravesaba Atahualpa cuando el oro que había ordenado enviar a Cajamarca fue distribuido a los españoles mientras permanecía prisionero en su habitación. Enojado, frustrado, abatido, desesperanzado todas las emociones que Atahualpa experimentó en ese momento. Pero él era el único inca con el que los españoles podían tratar ahora que Huáscar estaba muerto. Atahualpa había podido conseguirles el oro que querían y podía conseguir más si era necesario. Además, todavía tenía la capacidad de llamar a capitanes y administrar el imperio. Entonces, a pesar de la situación actual de Atahualpa, podría consolarse con el hecho de que Pizarro todavía lo necesitaba. Cualquier consuelo que estos pensamientos le trajeron a Atahualpa se hizo añicos rápidamente cuando Pizarro irrumpió y confrontó al Inca sobre un rumor de que él estaba reuniendo una fuerza de 200.000 hombres para atacar a los españoles. ¿Ahora qué? Entonces, no mucho después de que se distribuyó el oro, un sinchi local le trajo la, la noticia a Pizarro de que Atahualpa estaba reuniendo una fuerza de 200.000 hombres para atacar a los españoles y liberar a Zapa Inca. Pizarro inmediatamente comenzó a preguntar a los elites incas en Cajamarca y corroboraron la historia del sinchi comprensiblemente preocupado porque se estaba reuniendo una fuerza considerable, Pizarro corrió hacia la celda de Atahualpa para confrontar al Inca. ¿Qué razón es esta que me has preparado? Por mí que te he tratado con honor, como a un hermano, y he confiado en tus palabras. 
Al escuchar de Pizarro que había un ejército reuniéndose cerca, Atahualpa respondió deliberadamente. ¿Te estás riendo de mí? Siempre estás haciendo bromas cuando me hablas. ¿Qué soy yo y todo mi pueblo para que inquietemos a muchos hombres valientes como tú? No me digas esas tonterías. Al escuchar una respuesta tan dura de su prisionero, su hermano, Pizarro ordenó que trajeran una cadena y le amarraran el cuello a Atahualpa. Ahora, a pesar de que Atahualpa estaba preso y Pizarro fue quien lo capturó, los dos pueden haber tenido una relación agradable o al menos cordial hasta en este punto. Y como dije hace unos instantes, no era que Pizarro no se hubiera beneficiado del arreglo con Atahualpa y tampoco pudiera tratar con ningún otro gobernante porque no lo había. Además, ejecutar a un soberano como Atahualpa sería un regicidio, lo que sería del agrado de la corona. Entonces, Pizarro salió furioso y envió a dos espías que informaron que las fuerzas no estaban a más de siete leguas de distancia. Entonces, ¿cómo pudo Atahualpa reunir una fuerza tan masiva? Bueno, recuerde que Atahualpa pudo hacer negocios como siempre. Sinchi, curacas y capitanes, todos venían y iban a ver al Zapainca, trayendo con ellos una pequeña carga como era de costumbre. Con las órdenes correctas enviadas a los grupos leales, principalmente a los que estaban alrededor de Quito, Atahualpa podría llamar y las fuerzas comenzarían a unirse. Si hubiera enviado la llamada, porque, verás, no lo había hecho. Pizarro estaba operando únicamente en un rumor. Un rumor, nos dicen, que fue creado por uno de sus traductores, Filipillo. Según fuentes, Filipillo codiciaba a San Santa, coya de Atahualpa, y quería muerto al Zapa Inca para poder hacer suya a la coya. Filipillo difundió el rumor entre las elites y supuestamente el Sinchi le dijo a Pizarro que se estaba formando un ejército en cajas. Pero, ¿es posible que el intérprete se haya convertido en un chivo expiatorio de los hechos que sucedieron a Atahualpa? Las fuentes que citan a Filipillo como la fuente del rumor fueron escritas unas décadas después de que sucedieran los hechos. Sería fácil echarle la culpa a un individuo no español. Sin embargo, en el momento, la amenaza se sintió muy real para los conquistadores. Un miembro de un pueblo cercano entró a Cajamarca diciendo que había escapado de un ataque. Ahora bien, el ataque podría haber sido legítimo, pero también podría haber venido de otro grupo. Hubo mucha confusión en los Andes en este momento y otro grupo atacando un viejo rival cuando vieron una oportunidad es muy posible. Pero el miedo tiene formas de hacer que uno piense irracionalmente y los llamados a la ejecución de Atahualpa podrían comenzar a escucharse abiertamente entre los españoles en Cajamarca. El argumento es que las fuerzas incas derrotaron cuando Atahualpa fue capturado por primera vez tal vez su ejecución doblegaría la voluntad de cualquier atacante potencial. Pero Pizarro siguió siendo reacio a considerar tal idea, ya que Atahualpa siguió insistiendo en que no había levantado una fuerza contra ellos. 
En otro intento para localizar nuevamente al supuesto ejército inca, se envió a Hernando de Soto y una compañía de jinetes. Pizarro quería pruebas y no quería depender de espías nativos, solo lo harían sus propios compatriotas. El gobernador ordenó que se mantuvieran guardias adicionales para los próximos días. Y en estos días, los españoles de Cajamarca no dormían mientras corrían rumores de que el enemigo se acercaba cada vez más, mientras que la gente de otro pueblo cercano llegaba a Cajamarca alegando que habían sido atacados por un ejército. Finalmente, Pizarro decidió realizar un consejo para decidir qué hacer con Atahualpa. Sin embargo, según Sir Clement Markham, traductor de varias de nuestras fuentes, el concilio fue más bien un juicio espectáculo. Pizarro y Almagro fueron jueces y Fray Valverde también tuvo algo que decir. Filipillo fue el intérprete de los diez testigos que fueron llamados y se creía que estaba tergiversando sus palabras. Un testigo decidió responder solo sí o no a las preguntas que se le presentaron, asintiendo moviendo la cabeza para asegurarse de que su respuesta fuera clara. Ahora, Hernando de Soto era uno de los once españoles que estaban en contra de un juicio para Atahualpa. Hicieron hincapié en que Pizarro no tenía jurisdicción sobre un soberano extranjero. Además, matar a un rey, o en este caso a un zapa inca, que ya estaba preso, traería vergüenza y deshonra al nombre español, sin mencionar un karma bastante malo. Pero Soto no estaba ahí, andaba buscando un ejército que no existía. El resultado de este juicio o consejo, como se quiera llamar, fue un veredicto de culpabilidad de traición para el Zapa Inca y fue condenado a muerte. Del relato de Pedro Pizarro, tenemos la reacción de Atahualpa al conocer su destino. Entonces Atahualpa lloró y le rogó que no lo, que no lo mataran, porque no había indio en la tierra que se moviera sin su mando, y preguntó qué tenía que temer, teniéndolo como preso, y dijo que si hacían esto por oro o por plata, les daría el doble de lo que ya se había mandado. A lo que se nos dice que Pedro vio a Pizarro, llorar de pena por no poder darle la vida, porque ciertamente temía las exacciones de los oficiales y el riesgo que había en la tierra si Atahualpa fuera puesto en libertad. Así, el 26 de julio de 1533, Atahualpa fue conducido a la plaza de Cajamarca. Hace poco, más de ocho meses, la plaza fue escenario de una masacre. Ahora había una pira destinada a ONU. Valverde se acercó una vez más al Inca y le dijo que si optaba para convertirse, evitaría ser quemado vivo. Atahualpa accedió de inmediato a convertirse y se bautizó. Luego lo ataron al poste de la pira y lo estrangularon hasta la muerte. Atahualpa fue uno de los muchos hijos de Huayna Capac, y aunque estuvo con su padre en, en campaña contra los grupos de Quito, puede que no haya sido el mayor líder militar. Sin embargo, Atahualpa, estando en el lugar correcto en el momento correcto, heredó el ejército de su padre, que contenía algunos de los combatientes más veteranos de todos los Andes no estaba en el lugar correcto para convertirse en Zapa Inca, 
pero en este caso la espada fue más poderosa que la pluma. O tal vez la masa es más po poderosa que el quipu es más propio. De cualquier manera, Atahualpa fue declarado Zapa Inca y sus generales llevaron a su ejército a la victoria sobre su hermano Huasca. Aunque había ganado esta guerra, Atahualpa se basó en las tácticas probadas y verdaderas de la guerra andina cuando se acercó a los conquistadores y perdió la batalla de Cajamarca. A pesar de estar prisionero, Atahualpa pudo administrar el imperio, impresionó a los españoles con su sabiduría y su ingenio y trató de alargar su vida lo más posible, lo cual hizo mandando matar a Huáscar, ordenando que se pagara un rescate y confiando en su encanto para cambiar las opiniones de los españoles. Pero finalmente se quedó sin tiempo. El cuerpo de Atahualpa fue dejado en la plaza hasta la mañana del día siguiente, y luego fue enterrado en un edificio que luego se convertiría en la primera iglesia del pueblo. ¿O era? Atahualpa sabía lo que hacía cuando se convirtió al cristianismo. Es posible que haya tenido reservas sobre sus creencias religiosas de larga data, obviamente sintiéndose traicionado dadas sus circunstancias, pero Atahualpa probablemente no quería que su cuerpo se quemara porque no podía ser momificado. El cuñado de Atahualpa, Cusiyupanqui, estaba en Cajamarca después de cumplir las órdenes de Atahualpa de matar a Huáscar. Estaba ahí tratando de sacar del pueblo a escondidas a su hermana y esposa de Atahualpa, Kusirimai Oklio, pero Kusi nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Al ser Koya, es probable que su hermana estuviera bajo estrecha vigilancia y es posible que ya se haya convertido en la amante de Francisco Pizarro en este momento. No está muy claro cuándo ocurre este último evento, pero la joven Coya finalmente pudo alinearse con el hombre más poderoso de los Andes una vez más. Al no poder llegar a su hermana, se dice que Cusiyupanqui sacó el cuerpo de Atahualpa y se fue con él hacia Quito. Con el cuerpo de Atahualpa tomado, el Inca, teóricamente, podría continuar viviendo y ser adorado como una momia. En cuanto, a, en cuanto al resto de los Incas y elites que estaban en Cajamarca, los miembros de la familia comenzaron a llamar a Atahualpa de manera similar a como una panaca llamaría a un antepasado, pidiéndole que recordara sus propias hazañas. Hubo otras bajas además de Atahualpa, por supuesto. La muerte de un zapa inca a menudo significaba que otro, otros también se quitaban la vida, y este caso no fue la excepción. Muchas de las que murieron eran las esposas de Atahualpa entre ellas Sancta, la mujer que Felipillo codiciaba para sí. Hernando de Soto regresó algún tiempo después de la ejecución de Atahualpa e informó que no había evidencia de que se reunieron ejército contra los españoles. Soto estaba furioso porque Atahualpa fue ejecutado mientras estaba fuera y le dejó claro al gobernador que Atahualpa debería haber sido enviado a la corte española, por lo que valía que era muy poco en este momento. Pizarro admitió que ya se estaba arrepintiendo de su decisión al ejecutar al Zapa Inca. Entonces, ¿Pizarro ejecutó a Atahualpa por miedo o simplemente estaba cansado de jugar con el Inca? Nuevamente, Atahualpa pudo asegurar oro para los españoles y fue reconocido por muchos en el imperio, 
obviamente no por todos, como el verdadero Zapa Inca, y por lo tanto podía administrar el imperio mejor que nadie. Pizarro envió grupos para tratar de verificar las fuerzas que se rumoreaban que se formaban contra los españoles y también ordenó que se mantuvieran guardias adicionales. Parece que el miedo fue el principal factor motivador. Ahora, había que encontrar un reemplazo, un nuevo Zapa Inca que sería aceptado por el resto de los Incas, pero también podría ser moldeado y controlado, una marioneta. Y así, Pizarro, seleccionó a otro hijo de Huayna Capac, Topa Gualpa, para ser Zapa Inca. Capítulo 